0: Hallo, welkom bij de vierde aflevering van Exact Spot On, de podcast waarin wij ondernemers spotten met een bijzonder verhaal. Wat drijft ze? Welke keuzes maken ze? En waar halen ze de veerkracht vandaan om in deze moeilijke tijden door te gaan? Mijn naam is Boudewijn Pothoven en vandaag ga ik in gesprek met Pieter Nederlof van Netco. Netco is een producent en groothandelaar in kunststofproducten uh, uit Nieuwekerk aan de IJssel. Toen ze eind maart een vraaguitval zagen, besloten ze om toonbankschermen te gaan maken. Wat die beslissing heeft betekend voor het bedrijf, bespreken Pieter en ik het komende half uur. Pieter, hi, welkom. Ja, goede, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, waar zit je? We spreken elkaar via een videocall. Waar bevind jij je nu? Ja, ik zit in uh, nieuwe kerkend gewoon op ons uh, kantoor. Ah. En
1: uh, ja, de meeste mensen zijn ook gewoon aanwezig op kantoor, omdat we genoeg ruimte hebben om, uh, om die, uh, die anderhalve meter te garanderen ah, kijk. en dat voelt ook het fijnste voor de meeste mensen.
0: Ja, ja, ja. dus jullie uh, kunnen elkaar gewoon uh, zien en spreken als collega's.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Mooi, fijn. Nou, ik zit uh, in de keuken deze keer. Um, dat uh, geeft ook weer eens uh, wat anders dan, uh, dan de slaapkamer dan normaal. Um, nou, laten we beginnen. Um, zou je eens een uh, omschrijving kunnen geven van, van Netco? Wat zijn jullie voor bedrijf?
1: Ja, Netco? Uh, is in 1986 opgericht door uh, B.M. Nederlof Senior. Uh, dat is mijn vader trouwens.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, het is dus een echt familiebedrijf. Uh, B.M. Nederlof zelf is in 2011 met uh, pensioen gegaan. En uh, daarna, he, in 1991, is hij fulltime gaan werken samen met broer Jan. En uh, toen was eigenlijk Netco echt opgestart. Dus in 1986 deed hij als bijbaantje. Ja. En vanaf 1991 is hij dat samen met Jan en broer gaan doen. Nou, in 2011, wat ik zei, is BM met pensioen gegaan. En op dit moment wordt de directie gevormd door de drie broers, Jan en Bastiaan en Pieter, dat ben ik. En ja, inmiddels werken we al dertien jaar met elkaar samen. Ja. Broer Bas, die was nog eerder in het bedrijf. Ja. En broer Jan is een van de oprichters. En uh, vandaar ja, een echt, echt familiebedrijf.
0: Hoe is die rolverdeling tussen jullie? Hoe, hoe, hoe voorkom je dat je elkaar de tent uitvecht? Is dus meteen daar aan de vervolgvraag dan. We zitten al dertien jaar bij elkaar op
1: kantoor en dat gaat eigenlijk altijd prima. Af en toe gaat de deur dicht en dan hebben we een stevig gesprek met elkaar. Ja. Maar dat gaat eigenlijk altijd in goede harmonie. En die rolverdeling, Jan is algemeen directeur.
2: Ja.
1: Bas die houdt eigenlijk alle praktische zaken in de gaten. Ook met productie hier en logistieke zaken. Magazijn, warehouse, production. En ik ben wat meer business development. Dat betekent product ontwikkelen. Maar ook de productie in China in de gaten houden. We hebben een eigen production plant in China. En uh, ja, daar zit dan ook regelmatig. Gewoon om de nieuwe producten op de markt te brengen. Uh, te kijken wat kunnen we nog verder ontwikkelen. En ook onze mogelijkheden, onze productiemogelijkheden uh, goed te bekijken. Hè? Een eigen coatinglijn, uh, een eigen houtbewerkingslijn. Maar ook hier, je spuitgietmachines, uh, Ja, Eigenlijk heel wat, uh, heel wat ideeën om uh, producten te ontwikkelen dat in de gaten
2: houden.
1: Ja. Dat is de rolverdeling. En er zit nog een behoorlijk leeftijdsverschil tussen ons allemaal. Dus in die zin zitten we nooit op elkaar stoel te azen of dat we elkaar de tent uitvechten. Ah, kijk. Dat is echt nog nooit gebeurd.
0: Nee, Oké, okay. dus dat is, dat is het geheim. Ja, um, ja goed. Je, je noemt al eventjes wat, wat producten. Kun je even uh, kort een schets geven? Jullie hebben een behoorlijk breed portfolio volgens mij. Wat, wat voor producten hebben jullie? Ja, klopt. He, naar de markt toe
1: uh, hebben we een aantal niches. He, dat betekent ventilatie, witgoed. Uh, maar ook displays en presentatiematerialen. Uh, nou, de andere kleinere niches, hè, die, uh, die, uh, die zijn er vooral. Hè, dat zijn Sulkies, de paardenkartjes en een, een speelgoedmerk Sloban, hè die, uh, die zijn er eigenlijk allemaal bij, omdat we dat aan de achterkant allemaal zelf kunnen produceren. Nu is Sleuban een, een handelsgoed, maar uh, alle, de zulkies de, de, de ventilatieproducten, de witgoedproducten en de displays, mm -hmm. die kunnen allemaal zelf geproduceerd worden hier in Nieuwekerk en een gedeelte in, in China.
2: Ja, ja. Maar
1: dus, dus het geheim aan de achtergrond is, die productiemogelijkheden, die faciliteren eigenlijk dat we al die niches kunnen bedienen.
0: Ja, ja dus, dus, het, dus het werkt eigenlijk zo, je hebt, een, uh, je hebt een fabriek staan en je bedenkt wat kunnen we maken en dan uh, ga je dat maken en kijken of je dat uh, weg kan zetten. Is dat ja, dat voorbeeld?
1: zijn productiemogelijkheden en natuurlijk is dat zo gegroeid hè, dat wij in de ventilatie zitten en dat we in de witgoedaccessoires zitten. Hè, dus daar heb je een ruim productportfolio in. En dat geldt hetzelfde geldt voor de displaymaterialen. Hm? Ooit in 1994 is BM naar Amerika geweest. En uh, daar werd wat handel opgezet met een, uh, ja, een displayfabrikant. Uh, hm? En dat werd geïmporteerd. Hè, dus het was eerst een handelsbedrijf. Maar in de afgelopen 20 jaar zijn wij verschoven van een handelsbedrijf naar een echt productiebedrijf. Want die bedrijven zitten gewoon in. Hè. Ten diepste willen we gewoon eigen producten maken en eigen producten verkopen. Maar dus ook in voorraad houden.
0: Ja, ja. En wie
1: zijn jullie klanten? Onze klanten zijn uh, ja, vooral uh, groothandels. Ja. Maar ook ketens. Hè. Noem een Hornbach. Hè, daar, daar leveren wij ook uh, direct aan. Uh, maar ook groothandels. Uh, maar ook andere. Horeca Groothandels bijvoorbeeld, Hanels.
2: Ja.
1: Uh, wat minder bekend is Plieger. Dat, uh, dat zie je vaak als, als merkje in de, in de bouwmarkt liggen. Uh, maar dat kunnen gerust producten van Netco zijn.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, en en je, natuurlijk je hebben we dan ook gewoon de installateur uh -huh. en
1: de normale retailer. Ja, Die nemen ook de, de, de kunststof, de, de ventilatieproducten af. Maar ook de displayproducten.
0: Ja, ja. en je zegt, jullie zijn begonnen als, als, als groothandel en later is daar productie bijgekomen. Um, ze,
1: ja, als handelsbedrijf. Ja. Maar je ziet die drijf er eigenlijk in zitten: van jongens, wij willen onze eigen producten kunnen maken. He, dus we willen gewoon zelf een goed product op de markt zetten en dat zelf vermarkten. Waarom wil je dat? En productie en dat handel, uh, zeg maar de, de groothandel, dat is allemaal in één.
0: Ja, en waar, waarom vind je dat, is dat zo belangrijk om dat zelf te maken?
1: Omdat je dan eigenlijk zelf de controle hebt op uh, hoe komt het product tot stand, mm -hmm. uh, welke kwaliteit ga je leveren en ook die leverbetrouwbaarheid. He, we hebben een aantal kernwaarden als onderneming. En ook dat groeit door de, door de loop der tijd natuurlijk. Je hebt, uh, we zijn betrouwbaar, nuchter en sociaal. Mm -hmm. En die betrouwbaarheid die komt onder andere terug in leverbetrouwbaarheid. He, we willen dus eigenlijk altijd een klant aan een klantvraag kunnen voldoen. Ja. En dat betekent gewoon, ja, een verkooporganisatie. een verkoper, die kan de weg op. Maar als die geen voorraad hebt, kan die eigenlijk niks verkopen. Ja, dus dat betekent dat onze voorraadpositie eigenlijk alle jaren hoog is. Ja. Want we willen gewoon kunnen
0: verkopen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, daar komen we straks zeker nog over te spreken. Want dat is nu natuurlijk een interessante uh, uh, periode om, om voorraad te hebben, kan ik me voorstellen. Absoluut. Uh, tot slot nog eventjes dan, uh, hoeveel mensen werken er ongeveer bij jullie?
1: Wij hebben, als we wereldwijd kijken, dus ja. met de China-productie erbij, staan er bij ons 160 mensen op de loonlijst. Ja. Um, daarvan werken er 60 in China, dat zijn echt productiemensen. En um, in Nederland hebben we 100 mensen op de loonlijst staan. Dat wil niet zeggen dat dat fulltime employment is, hè. dat zijn er minder. Ja. Dan zitten we denk ik bij FTE ongeveer net boven de 50, 53, 55, zoiets.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou goed, dat geeft dus ongeveer een beeld van, uh, van Netco als bedrijf. Um, je noemt al eventjes uh, jullie, uh, jullie Chinese fabriek... ...en uh, dat, is natuurlijk, dat, dat maakt jullie op zich al interessant uh, in dit kader... ...want uh, wij uh, gemiddelde Nederlanders uh, hebben in uh, maart eigenlijk... ...zo'n beetje voor het eerst echt concreet uh, iets... Uh, ...merkten we iets van corona... Uh, jullie hebben een uh, vooruitgeschoven antenne in China. Oh. Dus jullie zullen daar waarschijnlijk een stuk eerder al mee te maken gehad hebben. Kun je, kun je ons even meenemen naar wanneer had je voor het eerst uh, daarmee te maken en hoe ging dat?
1: Ja, China die ging in uh, lockdown uh, tijdens het Chinese Nieuwjaar. Mm -hmm. nou, het Chinese Nieuwjaar dat start op 25 januari. Net daarvoor was die lockdown al uh, aan de gang. Maar ik moet begrijpen, het Chinese Nieuwjaar is eigenlijk het einde van een soort uh, vakantieperiode daar. Ja. He, dus dan zijn de mensen van je fabriek, die zijn al een maand weg bijna. En um, nou, ergens middenin daar uh, kwam die lockdown, alles ging op slot. En moesten wij al denken van, hé, hey, um, wat gaat er gebeuren? Straks als 1 februari China weer open gaat, gaat onze fabriek, gaat die dan produceren, ja of nee? He, voor die tijd heb je natuurlijk al een stukje voorraad hierheen gehaald. Want je weet altijd na 1, 1 februari, na dat Chinese nieuw jaar, dan heb je altijd een uitloop. He, de mensen moeten terugkomen, uh, er is een stukje personeelsverloop. Dus je productie staat dan altijd op een lage pitje.
2: Ja.
1: Nou en nu bleek 1 februari dat er helemaal niet geproduceerd werd. Want je zat gewoon volledig op slot. Nou, toen zijn we hier direct om de tafel gegaan. En hebben we hebben gekeken naar onze belangrij belangrijkste producten in het portfolio. Ja. En gezegd van jongen, moeten we daar niet een plan B voor maken? Zodat we toch weer hier in Nederland produceren. Nou we hebben daar eigenlijk alles voor op de rit gezet. Um, dat wij hier kunnen produceren. Ja, dat is ook met je leveranciers om de tafel gegaan. Maar jongens wij willen een aantal producten hier produceren. Kan dat, hebben we dan genoeg levertijd. Uh, nou, dan kom je uit op een, op een levertijd van acht weken ongeveer. Voordat wij hier productie op kunnen starten in Nederland.
2: Ja,
0: ja want voor de, nou, voor de goede orde, je hebt ook al een, een, Nederland, een fabriek in Nederland. Hè? Netco hier is ja. een fabriek. Ja, precies. En dus dat is
1: de productie in ja. Nederland. Ja. En oh, misschien moet ik dat eerst even zeggen. Alles wat van kunststof gemaakt wordt, ja. dat is hier in Nederland daadwerkelijk in Nieuwekerk. Daar hebben we gewoon een heel machinepark voor staan. Ja. Spuitgietmachines, acrylaatbewerkingsmachines. Lasers, printers, alles. Ja. En alles wat van metaal gemaakt wordt, dat is aluminium, RVS, staal, dat maken wij in China.
2: Juist, oké, ja.
1: Maar goed, even terug naar China. Uh, nou, De fabriek ging dus 1 februari niet open, hoewel het daar toen op zijn piek was ongeveer. Uh, ging het daar alweer wat naar beneden. Mm -hmm. Nou, dan blijf je continu in de gaten over, jongens, kunnen we gaan leveren ja of nee? Moeten we nu alvast aluminium bijvoorbeeld hier in Nederland gaan bestellen om toch aan dat plan B te kunnen voldoen? Nou, en dan blijkt dus dat een aluminiumleverancier in China... die zat naast Wuhan. Dus die bleef veel langer dicht. Nou, dan moet je ook in China gaan schakelen... naar bijvoorbeeld een fabriek in Shenzhen. Dat ligt er een stuk bij vandaan, in 2000 kilometer ongeveer. Um, om daar je aluminium te gaan krijgen... omdat uh, Shenzhen al eerder open ging als Wuhan.
2: Ja,
1: um, ja dat, is, dat is continu schakelen. En de, en de situatie verandert per dag. Je houdt het ook per dag in de gaten. En op een gegeven moment, als je levertijd van China... Uh, op een gegeven moment nog 19 weken is en als je je eigen fabrikage kunt opstarten en je levertijd wordt uh, 16 weken, ja. nou, dan kun je zeggen, hey, weet je wat, mijn belangrijke klanten kan ik drie weken eerder bedienen. Uh, nou, dan gaan we toch hier starten met een plan B uh, om zelf te produceren. Ja. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Hè, want uiteindelijk ging China toch eerder open als verwacht mm -hmm. en lag de levertijden uit China en hier uh, zo dicht bij elkaar dat we gezegd hebben, nou, dat weekje, dat kunnen we ook nog wel wachten.
2: Ja,
0: ja, oké. Okay. En uh, oké, okay, dus, dus dat, is, dat is de overweging van waar, waar gaan we verder produceren. Um, maar uh, doordat je dus uh, hier al dus, uh, eind januari mee te maken had, uh, kan ik me voorstellen dat jullie ook al wel wat beter voorbereid waren dan een gemiddelde Nederlandse bedrijf op wat gaat het nou voor impact hebben als dit naar Nederland komt. Had je, heb je ja. daar voorbereidingen voor getroffen?
1: Weinig, heel weinig. Okay. Want, uh, het, je hebt, in China had je toen te maken met een lokale. Uh, epidemie. Ja. En dan heb je totaal nog niet in de gaten, net als heel de hele wereld, dat het eigenlijk richting jou komt. Nee. En toen het, in, uh, toen het in Italië kwam, nou toen zeiden we, nou het is nog een kwestie van tijd, maar het bleef nog vrij lang buiten Nederland. Ja. Dus je zeggen we, ja, moet je nou echt voorbereidingen treffen? Wat moeten we gaan doen? Uh, je hebt nog totaal geen zicht. Hey, op dat moment is iedereen aan het vechten om dat virus onder controle te krijgen. Ja. Je hebt nog geen richtlijnen, geen anderhalve meters, geen RIVM die daar wat over begint te roepen. Dus ja, dan heb je eigenlijk ook nog geen aanknopingspunten om daadwerkelijk eventueel producten daarvoor te ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel het eindstation. Maar om echt voor te bereiden, zeggen we, ja jongens, als het komt, dan komt het. Natuurlijk, afstand werken, dat zie je dan wel een beetje inkomen. Je kunt voorbereiden dat je wat meer afstandplekken hebt. Je kunt wat extra virtuele PC's in het leven roepen. Je kunt wat extra VPN-verbindingen in het leven zetten.
2: Ja.
1: Maar rest kun je nog weinig doen, omdat je niet weet welke effecten het uiteindelijk op de markt heeft.
0: Ja. Wat jullie dus wel zijn gaan doen, ik zei het net al eventjes in de, in de inleiding, is jullie zijn uh, je portfolio gaan aanpassen. Um, en en dat, dat vond ik echt wel een hele interessante. Hè? Want je hebt dus allemaal, uh, je bent helemaal ingericht op, uh, op kunststof, de producten ja. maken. Ja. Uh, maar daar was, uh, kan ik me voorstellen, uh, zo'n uh, zo toonbankscherm of uh, hoe heet het, uh, er niet eens. Dat had er nog niet tussen. Nee. Zat er nog niet is. nee. Wanneer ontstond dat idee en hoe, hoe kwamen jullie daarbij?
1: Nou, toen, zodra het virus hier was en dat je echt begint te krijgen van hé, hey, winkels die worden voorzichtiger, ze moeten dicht. Uh, ja, en winkels, hè, hotels, restaurants en de detailist, ja, dat is onze eindklant. Hè. Die gebruikt onze producten, onze folderbakken, onze acrylaatproducten. Dus dan ga je er wel gelijk over nadenken. We zijn met een team van wat mensen naast elkaar gezeten uh, Rond de tafel.
2: Ja.
1: Uh, met verkopers, met ontwikkelaars. En met de productiemensen. En we hebben gezegd van, hé, hey, wat kunnen we hier nou mee doen? Wat kunnen wij voor producten maken? Nou, we waren echt als een van de eerste met die COVID-schermen. Uiteraard ga je kijken van, uh, hoe hebben ze dat in andere landen al gedaan? En dan hebben we toch ook weer die connectie naar China. Hoe kijken ze in China tegen dit soort dingen aan? Hoe is daar op zijn retour? Daar zie je een aantal producten. Nou, en daar, daar blijkt wel he, dat, dat afstand houden en een scherm ertussen zetten echt een van de manieren is. Ja. Nou, die productiemogelijkheden hebben wij hier. We hadden hier één lasermachine staan, he, dus die stond al vol continu te werken. We gingen gelijk uh, materiaal inkopen, dat is echt een dingetje. Ja. He, je ziet dat in het nieuws komt, he, uh, acrylaat, plexiglas, ja. wordt schaars, he, die fabrieken draaien overuren. Nou, dan is de industrie, zeker als je een voorloper bent in die industrie, ben je daar al weken mee bezig. En dan ontstaat die schaarste al. Iedereen is op zoek naar acrylaat en dan in bepaalde diktes. Uh, nou, dan, dan heb je een paar weken van Wild West. Hè? Iedereen wil daar een graantje van meepikken.
2: Ja.
1: Uh, maar zelf heb je al ingezet op hey, onze leveranciers. Je hebt je eigen volgetrokken met materiaal. Er gaat opeens een stuk investering in zitten. Hè? Dat, is, dat, dat klopt. Ja. Uh, je steekt opeens veel meer geld in, uh, in uh, acrylaat dan in je polystyreen bijvoorbeeld. Ja, ja dat klopt. En eh, daardoor kun je wel door blijven produceren... en kun je dus ook die leven betrouwbaarheid ja. op pijl houden.
0: Ja. Maar en ja. en, en wanneer, uh, wanneer rolde nou het eerste uh, scherm uh, bij jullie uit de fabriek dan?
1: Oeh, die heb ik niet uh, nagekeken, maar ik denk eigenlijk ah, twee weken... nadat we uh, 15 maart... Uh, ging natuurlijk de boel uh, op slot. Ja. Nou, en Ik denk eigenlijk al dat we... Ik zeg twee weken, maar ik denk dat we een week daarna... al de eerste COVID-schermen
0: hadden. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus jullie waren er echt wel vroeg bij... En hoe, um, hoe, hoe, hoe vind je daar markt voor dan? Of vond die jullie?
1: Ja, uiteindelijk hoef je op dat moment niet zo heel veel markt te zoeken. Nee. Uh, de markt gaat er al zelf om vragen. Mm -hmm. En als je dan kan leveren, dan ben je ook gelijk de leverancier. Ja. Uh, de andere kant is, we hadden daar wat. Uh, we hebben hier natuurlijk wat tekenmogelijkheden. We hebben wat renders gemaakt, we hebben wat producten, wat, uh, wat uh, uh, proefjes gemaakt met producten. Hoe stabiel is het? Uh, wat, wat is nou de beste verhouding? En uh, ja, die hebben we gelijk naar onze grotere accounts hebben die doorgezet. Hé hey jongens, wij komen met dit product. Ja. En uiteraard gaven we daar op LinkedIn eigenlijk wat foto's en renders vrij.
2: Ja,
1: ja en toen, toen stroomde het gelijk eigenlijk helemaal binnen. Ja. Ja, dus de hele markt kwam er overal ons heen. De andere kant is, veel van onze producten op dit moment gaan naar Duitsland en naar Frankrijk toe. Omdat we daar ook grote afnemers hebben zitten. Okay. En die zagen dat ook. En die, ja, dan ben je toch op de een of andere manier de eerste die daarmee komt. Ja. En dus heb je de, gelijk de attentiewaarde.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is een, uh, als je, je dan eenmaal weten te vinden, dan zit je goed natuurlijk. En, uh, en wat betekent dat, uh, wat was daarvan het gevolg op, op, op Netco? Doen jullie nou, op nu helemaal niks anders je, meer of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, op korte termijn moet je natuurlijk uh, ja, een soort planning gaan maken. Hè? Je krijgt heel veel orders, er staan heel veel orders in de portfolio. Ja. En uh, laat ik zo zeggen, eerst, nou, eerst in, 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 in maart verdiende ik het met 250 verschillende producten op de display tak. En in april moet je het opeens met vijf producten verdienen. Ja. En uh, dat uh, is een veranderde werkwijze. Ja. En wij, hadden, wij hebben ongeveer 25 mensen in de productie staan voor de acrylatenproductie. productie. Um, dat zijn veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Die wonen ook vaak in woongroepen. Hè, en, uh, of zitten bij uh, instellingen. Ja. Nou, Die instellingen deden allemaal de deur op slot. Dus wij hebben gezegd, we hebben 25 man naar huis gestuurd. En dat, ja. was, de eerste, dat was de eerste week. Ja, hoe ga je dan je productie regelen? Nou ja, je gaat toch zoeken met uh, beschikbare mensen die je hebt. Je hebt één lasermachine, die moet over de uren draaien. Dus dan ga je 24 uur per dag draaien.
2: Ja.
1: Nou, we zagen na één week al van jongens, um, dit is handel die, wij gewoon, uh, die de komende tijd uh, voor ons belangrijk is. Dus we hebben eigenlijk direct de beslissing genomen om ook twee lasermachines aan te schaffen. Okay. En zodoende kun je dan ook wat meer mensen daar aan zetten. Ja. En uh, ja, die staan nu gewoon ook deze week nog uh, 24 uur per dag te draaien. Ja, ja, ja. 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 Dus je gaat je mensen ga je anders allokeren. Eerst staan ze aan een fouttafel en nu staan ze aan een lezermachine.
2: Ja, precies. Zoals misschien
1: eerst uh, 75% fouttafel was en 25% lezermachine, heb je nu die rollen omgedraaid. En sta je 100% aan de lezermachine en je probeert je fouttafels hè, dat zijn andere machines, probeer je op een andere manier uh, te vullen.
0: Ja, nou, dat, uh, we, we, in elke podcast uh, stel ik um, aan het einde de vraag welke uh, vraag je zou willen stellen aan degene die ik hierna ga interviewen. En um, degene uit de vorige podcast die wilde van jou weten van um, hoe heb je nou zo snel kunnen opschakelen in je productiecapaciteit, in je voorraad en in je personeel. Um, dus daar geef je nu een heel eind antwoord op. Heb je ook echt um, um, meer personeel moeten aannemen? Of hoe, hoe is dat gegaan qua personeel? We, we hebben geen, er is echt een verschuiving
1: in werkzaamheden ja, ja, ja. Dus je ziet eerst van jongens, ik sta heel veel te spuit gieten. Ik sta heel veel uh, A4 folderhoudertjes te vouwen, kaarthouders. Ja. En uh, die vraag die viel echt naar beneden, hè? want de restaurants gingen dicht, de hotels gingen dicht. Nou, dit zijn echt afnemers van dat soort producten. Ja. En uh, ja, je bent eigenlijk gewoon helemaal omgeschakeld naar die covid ja. en Die covid moeten niet alleen gelezen worden, moeten ook ingepakt worden. Dus die werkzaamheden blijven wel hetzelfde, hè? het inpakken. Ja, die, je bent eigenlijk gewoon volledig omgeschakeld naar een ander product. Uh, terwijl je jezelf niet opnieuw hebt uit hoeven vinden, want... Je blijft gewoon de mogelijkheden benutten die je al binnen had staan.
2: Ja. ja.
1: En dat is ook echt wel, hè, blijf bij jezelf, maar kijk naar je mogelijkheden. Hoe kun je jouw productiemiddelen, hoe kun je jouw mensen het beste inzetten... om aan de marktvraag van op dit moment te voldoen.
0: Ja, nou, dat is een interessante, interessante verschuiving. Dus je, hè, wat je in het begin al zei, van ja, we vinden het uh, belangrijk om zelf die productie uh, in handen te hebben... dat betaalt zich nu dubbel en dwars uit dus.
1: He, dat is ook echt de filosofie achter Netco. Uh, de mensen kopen bij de bron. Dat betekent vanaf, uh, niet vanaf voor materiaal, maar vanaf productie. Uh, ben je al gelijk bij het, als klant bij het proces betrokken. En ja, houden wij de maximale controle over wat kunnen we nu produceren. Wat produceren we ook daadwerkelijk. Welke klanten worden uitgeleverd. En dat ook gewoon continu communiceren met je klant. He. Dat je eigenlijk iedereen, he, want die vraag is zo groot dat je niet gelijk volledig kan voldoen. Maar dat iedereen ju de juiste middelen op de juiste momenten, de juiste producten. Op het juiste moment binnen hebben.
2: Ja.
0: Kan je, kan je de vraag aan die je krijgt?
1: De vraag kunnen we op zich prima aan. Met name doordat je toch wat, wat zaken hebt opgeschakeld. Mm -hmm. uh, met, met wat lasermachines erbij. Uh, waardoor, en we hebben natuurlijk rondom ons heen, hè, als netwerk in je bedrijf. of als netwerk om, om je bedrijf heen. heb je toch ook wat mensen die. Uh, wellicht een tegenvallende vraag hebben. en die, waarvan je nu gebruik kunt maken van hé, joh, jij hebt nog een machine staan, kan ik daar ook op produceren.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, want het is achteraf natuurlijk makkelijk praten, hè? maar je hebt dus wel in een vroeg stadium, uh, um, heb je dus wel ook geïnvesteerd in, in extra machinecapaciteit. Dus is dat een ja, moeilijke ja. keuze geweest? Uh, ja, je weet
1: nooit wat die markt gaat doen, maar je blijft wel ondernemen. Je kunt je kop in het zand steken en zeggen we, nou jongens, we wachten totdat de storm overwaait. En natuurlijk, mijn lasermachine die staat op dit moment vol en we draaien overuren erop, allemaal, allemaal leuk en prima. Mm -hmm. alleen als je die markt voor je ziet en je zegt van hé hey, die is groter en we hebben genoeg materiaal binnen, nou, dan moet je ook gewoon opschakelen. dan is het eigenlijk gewoon een ABC'tje ja. en zeggen van hé hey, dan, dan moet je ook gewoon uh, vooruit durven stappen dat ja. is ook gewoon ondernemerschap
0: dat is ondernemerschap, ja, Maar is dat um, je zei um, uh, je bent op dit moment op kantoor en nou ja goed een productiebedrijf moet, moet uh, daar, daar kunnen mensen niet thuis gaan werken hè. Hoe, um, hoe, hoe gaat dat bij jullie hoe hebben jullie dat ingericht
1: ja, ik denk dat we dat eigenlijk eh, hetzelfde hebben gedaan als de rest van Nederland. We, hebben wat, uh, we hadden al wat uh, thuiswerkmogelijkheden.
2: Mm
1: -hmm. We spreken elkaar graag op kantoor, ook in de wandelgangen. Er wordt ook veel informatie met elkaar gedeeld over lopende projecten. Uh, over hoe iets loopt in de productie. He. Als je thuis zit, dan kun je moeilijk naar achteren lopen om te zien hoe het in de productie gaat. Ja. Dat kan hier wel. Uh, maar uiteraard he, we hebben we gelijk op kantoor gekeken van wie kan er naar huis om thuis te gaan werken. En dan is dat eigenlijk de eerste... Vier, vijf man ging, ging direct naar huis. Uh, daarna hebben we wat laptops ook aangeschaft... en nog wat VPN-verbindingen in de lucht geholpen... waardoor er eigenlijk nog meer mensen thuiswerk mogelijkheden hebben. Ja. Inmiddels, zodra het weer kan, hebben we ook gezegd... van jongens, wat is onze visie op thuiswerk? Nou, hè, vijf dagen thuis. Hè. Rutte zei van, werk zoveel mogelijk thuis. Uh, maar zoveel mogelijk betekent niet vijf dagen, vier dagen, drie dagen. Dat moet je als bedrijf bepalen met elkaar. Mm -hmm. Wat is veilig met elkaar? Je kunt apart uh, pauzes gaan vieren... Je kan uh, pauzemomenten nemen, uh, verschillende binnenkomstmomenten, een uh, routing in je bedrijf aangeven. Dat hebben we allemaal gedaan. We hebben eigenlijk het hele pand covid proef gemaakt met anderhalve meter. En toen zijn we langzaamaan weer mensen gaan uh, zeggen, we, joh, luister, kom weer naar de zaak toe, want je mist ook bepaalde zaken als je er niet zit. Ja. Nou, en nu uh, werkt een deel thuis en een deel op de zaak. En dat, dat wisselt een beetje
0: af. Ja, het hele kantoor staat helemaal vol met van die schermen, neem ik aan.
1: Uh, we hebben op kantoor inderdaad wat schermen. Uh, onze bureaus staan al wat uh, uit elkaar, dus in die zin uh, was er
0: weinig aanpassing nodig. Ah kijk, mooi. Dus die schermen die heb je gewoon kunnen verkopen. Uh, ja. 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 Um, en, nou begreep ik dat jullie uh, aanvankelijk die schermen ook nog gekoppeld hebben aan een actie voor het Rode Kruis. Uh, ja. hoe, hoe, zat dat, uh, hoe kwam dat zo tot zand? Hoe zat dat in elkaar?
1: Ja, hè, toen we begonnen, toen, uh, toen zeiden we gelijk van nou, dit is echt zo'n product waar de maatschappij uh, mee geholpen is. Ja. Ja, daar zit ook een echt, het is een, een product met een mooie boodschap in feite. En uh, ja, daar hoort eigenlijk ook de steun voor een goed doel bij. Ja. Dat werd het uh, Rode Kruis. En uh, ja, uiteindelijk heb je die actie. Uh, die heeft 16.000 euro opgeleverd. Hè? Dus elk scherm uh, van de maat 66. die leverde 5 euro op voor, uh, voor het Rode Kruis. En uh, ja, wat ik zeg, uiteindelijk leverde dat bij elkaar 16.000 euro op. Dus dat is een leuke actie geweest. Die, ik weet niet precies wanneer die afgelopen is, eind mei of begin mei. Ja.
2: Uh,
1: maar tot die tijd waren er natuurlijk al duizenden schermen verkocht. Dus dat was echt een mooie, uh, mooie
0: actie. Ah, goed zeg.
1: Ja, en die leefde ook binnen hier bij het personeel. Dus dat is wel heel grappig. Dat je dan ziet, van, en, en mooi om te zien. Uh, en iedereen zet zijn schouders onder. Natuurlijk moet overgewerkt worden. Natuurlijk moeten mogelijkheden gezocht worden om eventueel onze capaciteit op te schakelen. schakelen ook buiten de deur. Uh, maar iedereen zet daar zijn schouders onder. En dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, ja, dus je bent niet alleen maar uh, voor jezelf omzet aan het maken, maar je bent ook, er is ook echt een besef van uh, we, zijn, uh, we zijn aan het helpen, aan het bijdragen.
1: Ja, dat product met een boodschap echt met een mooie missie.
0: Ja. Um, laten we eens uh, vooruit gaan kijken. Hoe, hoe zie je de... De toekomst van, van je bedrijf. Op, uh, ja, voor zover dat natuurlijk. Dat is natuurlijk moeilijk. Uh, het is koffiedik kijken. Maar ik ben toch wel benieuwd. Want er komt natuurlijk een moment. dat elke cachère in Nederland. achter zo'n scherm zit. En dan uh, gaat misschien de, de vraag wel weer net zo hard verdwijnen. als dat die kwam. Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, kijk. De anderhalve meter samenleving. daar zijn we zomaar niet vanaf. Hè? Die, uh, die blijft nog wel eventjes. Mensen zijn ook echt veel meer bewust geworden van afstand houden. Uh, ook de winkel hier, uh -huh. die is daar bewust ervan. Dus die winkels die liggen nog niet allemaal vol met COVID-schermen. Dat ben ik uh, met je eens. Um, maar wat je wel ziet, hè, die producten die nu op de markt worden gezet, die hebben een wat meer tijdelijk karakter. Dus dat betekent hè, een scherm, als die een keer van de toonbank valt, dan is die ook echt kapot. Uh -huh. hè, dus er moet weer wat nieuws komen. En hoe ik hem zie, is dat wij, uh, en daar zijn we uiteraard al aan het voorsorteren, een, een stukje duurzaamheid in gaan brengen. Je krijgt dadelijk producten op de markt die dus veel langer meegaan... dan alleen maar die eerste paar maanden die je dat product gebruikt. Ja. En die esthetisch ook een stuk mooier zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus, maar dan heb ik het puur over het COVID-assortiment. Ja. Natuurlijk, er wordt een heel assortiment ontwikkeld. Ook met staal gekoot. Ja, dus dan krijg je echt een mooie uitstraling van die producten. En die, die moeten gewoon ook in de winkelomgeving passen. Het moeten uh, displayproducten zijn, doorgaansproducten... die mensen niet opvallen. Waarom niet? Ze moeten juist ondersteunend zijn aan het product... Wat erop staat of wat erachter ligt. Ja. He, dus dan eigenlijk moet dat display helemaal wegvallen. Nou, zoals je het met deze COVID-schermen ook gaan krijgen.
0: Ja, ja, dus daar zie je nog ruimte genoeg uh, voor door te Er zijn het, kansen en elke het, markt,
1: elke marktomstandigheid, die biedt altijd weer nieuwe kansen om nieuw producten te ontwikkelen.
0: Ja, de, en als het product gaat, gaat, uh, gaat de coronaperiode uh, een blijvend effect op, op jullie als bedrijf hebben ook? Um, Blijft de fabriek in China? Ik zeg maar eens even wat. Nou, als ik kijk naar
1: China, hoe die zich hersteld heeft, dat is, dat is echt heel veerkrachtig. Hè? Want uiteindelijk zegt China uh, van, hé hey jongens, wij draaien weer als voorheen. Hè? We hebben nog meer productiecapaciteit. Het is nog wat makkelijker mensen krijgen in de productie. Dus in die zin kijken wij wel naar China van, hé, hey, die markt heeft zich daar totaal hersteld. Althans, uh, hoe ze dat voordoen komen. Uh, hier gaat het ook, het gaat echt nog wel een, een anderhalf jaar duren voordat wij helemaal klaar zijn met COVID. En uh, tot die tijd ga je de effecten merken van, hé, hey, er zal wat meer thuiswerk zijn. Uh, mensen komen toch wat meer op afstand te staan van elkaar. Dus in de communicatie uh, zullen wij uh, zeker moeten kijken van, jongens, hoe gaan we de mensen optimaal informeren? Nou hebben wij een, een eigen platform, een eigen app van Netco. Mm -hmm. En daar deel je heel veel informatie op. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat die app nog meer gaat gebruikt worden.
2: Ja.
1: Om gewoon ook rondom projecten informatie centraal te maken. Ja.
0: Dan komen we uh, bij de afsluiting al, Pieter. Um, en uh, de, de belangrijkste vraag die ik je dan eigenlijk uh, wil stellen, is wat, wat is nou, als je één ding moet noemen, wat is nou de les die je hebt geleerd van deze periode? Wat, uh, wat, wat moeten andere mensen nou uh, ter harte nemen van wat jij hebt geleerd?
1: Um, nou, ik denk dat handelingssnelheid echt uh, van levensbelang is voor je bedrijf dus je kijkt naar wat gaat er komen. Je bent als het goed is, als, ben je als ondernemer gewoon altijd met je bedrijf bezig. Je bent aan het bouwen eraan, maar je weet ook wat erin omgaat. Dus je weet gewoon wat, wat speelt er. En daar moet je echt heel snel naar handelen. En dan moet je je team ook in meekrijgen. Dus je, je moet er eigenlijk altijd voor zorgen dat je met je bedrijf in de frontlinie van de branche zit. Want dan weet je ook wat er op je af gaat komen. En daar moet je gewoon op, op anticiperen. En natuurlijk begrijp ik, je kunt als restauranteigenaar kun je niet aanzien komen of jongens, ik ga het helemaal dicht. Um, en ik denk ook dat heel veel uh, Nederlandse bedrijven goed geanticipeerd hebben op, op wat er uiteindelijk gebeurde.
2: Mm -hmm.
1: He, de ene een weekje later, de andere maand later pas. Maar uiteindelijk, uh, ja de mens is veerkrachtig. Hè? Dus je moet, je, je gaat toch weer je eigen zetten naar de levensomstandigheden.
2: Ja.
1: Um, maar om echt te overleven als bedrijf is handelingssnelheid key. Ja.
0: Nou ja, precies. Maar dat is wel, dat is wel eng, hè? Om, om dus voorop te lopen en snel beslissingen te nemen.
1: Ja, maar als je weet wat, wat je bedrijf kan hè, en wat je, wat je doet, wie je bent als bedrijf, mm -hmm. dan, dan is dat zeker mogelijk. Ja, een voorbeeld is natuurlijk dat de plexi, eh, voordat het in het nieuws kwam, was die plexiglasmarkt al, al aan het, aan het, aan het verhitten. Ja, dat was echt wild west. Eh, maar dan moet je eigenlijk je maatregelen al genomen hebben. Dan moet je al je spullen ingekocht hebben en zorgen dat jij kan leveren, terwijl een ander nog drie weken op zijn materiaal moet wachten.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Goeie, goeie les. Ja. Um, en dan sluiten we af met de kettingvraag. En dat is een uh, vraag die jij mag stellen aan de uh, ondernemer in de volgende uh, podcast aflevering. Ja, en mooi. dat is een uh, bedrijf en die zijn uh, eigenaar en uitbater van een aantal feestlocaties. Dus die zitten in een behoorlijk andere situatie dan jullie. Um, ja. wat, welke vraag kan ik meenemen naar dat gesprek?
1: Ja, um, nou goed, hè. ik had al even nagedacht over zo'n vraag. Um, en dan had ik puur naar mijn eigen situatie gekeken. Mm -hmm. we, we hadden eigenlijk weinig thuiswerkers uh, na, de, na de eerste lockdown. Ja, toen, toen hadden we best wel veel thuiswerkers. Dat zorgde ook al even voor spanning in de communicatiekanalen. Maar nu kijken we vooruit en zeggen van jongens: hoe ga ik straks om met dat thuiswerk? Nou, ik kan me voorstellen bij zo'n bedrijf in de in de evenementenbranche of ja. hè, in, in dat opbouw, uh, ook die mensen hebben kantoormensen en zitten die nu allemaal thuis? Of was dat altijd al afstandswerk? Ja, hoe gaan we daar straks mee om uh, nadat alle regels versoepeld zijn en dat we eigenlijk niet meer op hoeven letten, dan alleen maar dat we nog contactloos zijn of aanraakloos, hè, touchless. Ja. Uh, hoe gaan we straks om met dat thuiswerk?
0: Oké, okay. nou die vraag uh, die ga ik meenemen. Uh, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, Pieter Nederlof van Netco, heel veel dank voor je tijd en voor het delen van je verhaal. Ja,
1: ook leuk voor de uitnodiging.
0: En tegen ook de luisteraar wel. zeg ik, uh, dank voor het luisteren naar de vierde aflevering van Exact Spot On. Heb je een mening over de podcast of ben of ken je een ondernemer die we zeker ook eens moeten interviewen, dan horen we heel erg graag van je. Uh, volgende week spreek ik Wouter Zuidgeest van de Ambivent Groep. Hij is eigenaar en uitbater van drie feestlocaties in het Westland. Ben je net als ik benieuwd hoe het hen vergaat? Abonneer je dan op ons kanaal, zodat je niks mist. Dat was het voor deze aflevering. Graag tot de volgende.